1: Jag hoppas att ni har en riktigt bra sommar kära lyssnare. För mig är det lite speciellt att dra igång säsong 6 eftersom det blir min första säsong som heltidspoddare. Jag har tidigare arbetat deltid som kurator inom psykiatrin men åtminstone i höst så ska jag enbart ägna mig åt att skriva och spela in poddavsnitt. Det har varit stressigt att hinna med allting som jag vill så det känns skönt att dra ner lite på tempot ett tag nu. Jag hittar mina fall på nätet, i böcker, tidningar och på tv och så tipsar en hel del av er också om olika fall ni vill att jag ska ta upp. Podden är uppdelad i två delar, en med fakta och en med mina egna tankar och åsikter. Men ha mig att det jag berättar har filtrerats genom vittnens, polisers, journalisters och till sist mitt eget huvud. Fallen är gamla och källorna spretar ibland men jag försöker att skriva ihop en berättelse som jag tycker verkar mest rimlig. Och skiljer sig källorna åt för mycket så säger jag det. Likaså om fallet endast har en enda källa. Idag vill jag verkligen varna känsliga lyssnare. Barn kommer att fara illa när jag berättar för er om flickmördaren i Stockholm. Det var en varm och vacker kväll i Stockholm den 12 augusti 1963 i Vita Bergsparken på söder i Stockholm vandrade hundratals människor mot friluftscenen där dragspelslegenden Kalle Jularbo skulle hålla konsert lite senare. Men i vimlet fanns en kvinna som inte följde strömmen mot föreställningen. Hon kryssade istället fram och åter genom folkmassan med halsen sträckt för att kunna se bättre. En bit bort sprang hennes äldsta dotter på samma sätt. Då och då ropade de namnet. Berit! Berit! Det var familjens minsting Berit Glesing, sex år, som inte kommit hem som hon skulle efter eftermiddagsleken i Vita Bergsparken. Timmarna gick och modet sjönk. Var höll flickan hus? Konserten drog igång och drängte ljudet av mordens och systerns rop. Det alltmer desperata letandet fortsatte, men ingenstans fann de berit. Däremot såg de som småningom en polisbil och flera polismen en bit bakom scenen. Något hade uppenbarligen hänt där. Med blytunga steg tog sig den letande morden fram till avspärrningen för att fråga vad som hänt. Då hon fick svaret bröt hon ihop. En mördad flicka hade hittats av en konsertbesökare och beskrivningen av barnet stämde på pricken in på hennes berit men utan att fru Glesing visste om det så hade jakten på hennes dotter varit igång redan innan hon själv började leta efter flickan. Vid 17 tiden hade Berit, som bodde granne med parken, givit sig ut för att leka. Berit skulle egentligen ha tagit med sig en kompis, men eftersom vännen fortfarande åt. Vid sextiden stod en ung kvinna vid namn Birgitta Blomqvist och såg ut genom sitt fönster. Fröken Blomqvist bodde i ett av parkens närliggande hus och från sitt fönster såg hon hur en man bryskt tog tag i en liten flicka där nere. Kvinnans första tanke var att det var en far och en bångstyrig dotter. Men så hade mannen börjat göra samlagsrörelse mot flickans ansikte tills barnet bröt sitt spydde. blomkvist Blomqvist var osäker på om hon verkligen såg rätt utspelade sig verkligen ett övergrepp mitt på dagen i en park inför hennes och säkert många andra boendes ögon. Efter någon sekund vaknade hon till ur försteningen och kastade sig på telefonen. Hon bad telefonisten koppla henne till radiopolisen, alltså sambandscentralen för de polisbilar som frekventerade stadens gator. Men det som borde gått på ett ögonblick visade sig ta tid. Telefonisten kunde inte numret till radiopolisen och hon måste ta reda på det innan hon kunde trycka in rätt knappar och koppla vidare vittnet till en polis. Fröken Blomqvist berättade snabbt om vad hon sett och bad polisen att skynda sig till platsen. De svarade att en patrull var på väg och att hon skulle stanna vid sitt hus tills de kom. När fröken Blomqvist lagt på så rusade hon tillbaka till fönstret för att se om mannen och flickan var kvar. Men de syntes inte längre till. Däremot kunde hon fortfarande höra flickans rop på hjälp inifrån parken. Men eftersom poliserna snart skulle komma och fröken Blomqvist fått stränga åder om att stanna där hon var så valde hon att invänta radiobilen. Det tog en stund innan polisbilen kom till platsen. Då fanns inte längre något spår efter mannen och flickan. Vittnet pekade ut åt vilket håll hon trodde de försvunnit och poliserna lät henne åka med i bilen på gatorna i området. Men de fann ingenting avvikande. Att gå in för att undersöka parken verkade inte poliserna överväga. Istället lugnade de fröken Blomqvist med att hon kanske misstolkat situationen och så gav de sig vidare på nya uppdrag. Med en stor klump i magen gick begitta Blomqvist upp till sin lägenhet igen. Vid halv åtta tiden samma kväll var konserten med dragspelsvirtuosen i full gång. En äldre man spatserade fram på vägen bakom scenen och lyssnade på de svängiga tonerna. I den bergiga slänten bakom några gungor såg han ett bylte som fick honom att haja till. Mannen tog ytterligare några steg in bredvid gungorna för att se vad som låg där. Till sin fasa insåg han att det var en liten flicka. Hon låg på magen med naken underkropp iklädd endast en gul frottetröja som var indränkt i blod. Bredvid henne stod två små skor, fint uppställda. Med tanke på konserten fanns det gott om folk i närheten och den gamle, chockade mannen lyckades snabbt kalla till sig hjälp. Snart översållade slänten av poliser som spärrade av och undersökte platsen. Kanske var även de poliser där som några timmar tidigare hade bortförklarat det kvinnliga vittnets iakttagelser som en misstolkning av situationen. Och dit... Till infärnot av uniformer, åskådare och en sönderslagen liten barnkropp kom alltså Berit Glesings förtvivlade mor. Det som hänt slogs upp stort i pressen i hela landet och i Stockholm hölls barn inomhus om ingen vuxen han med att följa dem ut. 1963 var en tid innan daghem och fritidsgårdar. Många mammor var hemma på heltid och innesstäderna runt om i Sverige kryllade av barn. Förorternas flerfamiljshus var under uppbyggnad men en bodde gott om barnfamiljer kvar i de centrala stadsdelarna. Och dessa barn lekte i kvarteren där de bodde. På innergårdar, i parker och längst gatorna. Många familjer var trångborda så lek utomhus var att föredra. Ibland fanns det kommunala lektanter som aktiverade barnen på lekplatserna, men de hade inget barnpassningsansvar. Barnen gick ut, lekte, kom hem då de var hungriga och sedan ut igen. Att Berits mamma släppte ut sin dotter själv var inte alls märkligt. Nej, desto mer klandervärt var då polisens beteende. Tidningarna var inte nådiga. Varför hade de inte sökt av parken ordentligt efter tipset om att en våldsman befann sig där ihop med ett litet barn? Varför hade de bortförklarat kvinnans iakttagelse med att hon kanske misstagit sig? Det hade förekommit en del antastande av barn i staden genom åren och sexualbrott mot vuxna kvinnor var till och med vanligt. Så varför inte göra något mer av tipset? Och polismakten förstod nog att de gjort bort sig. Nu när de stod med facit i hand och lilla Berit hittat stöd och våldtagen så drog ett av de största spaningsuppdragen i Stockholmspolisens historia igång. All polispersonal i regionen kände till ärendet och höll sig uppmärksamma på saker som kunde knytas till brottet. Även de allra högsta cheferna var väl insatta i fallet. Mängder av tips inkom och i efterhand så skulle det visa sig att rätt person funnits med bland dessa inkomna namn redan från början. Men så här i början av spaningarna så fanns det ingenting som stack ut med tipset om den man som senare faktiskt visade sig vara skyldig till barnamordet. Den 2 september Händer det som Stockholm, ja hela Sverige, fasat för? På Blombergsvägens lekplats ute i Aspudden hade några barn gått ut för att leka. Källorna spretar med barnens namn och ålder. Någon menar att det var två barn, en annan att antalet var tre. Klart är ändå att ett av barnen hette Ann-Kristin och att hon var fyra år gammal. Övriga barn var en eller två pojkar i åldrarna fyra till åtta år. Barnen var, liksom varenda ung i hela Stockholm de här veckorna, noggrant förmanade att inte tala med främlingar. Men då en man i 30-årsåldern, klädd i brunrock och keps, kom fram till dem var det svårt att inte svara artigt på hans frågor. Mannen små pratade med dem alla, men var mest intresserad av Ann-Kristin. Han sa att det fanns gott om blåbär i skogsgläntan en bit bort. Flickan tvekade, men när mannen då kryddade erbjudandet med att hon även skulle få en femåring till god saker, ja, då följde fyraåringen med honom. Kanske fick Ann-Kristin också smaka på karameller i form av sömnmedlet nebutal. Någon källa uppger det. Kvar satt pojken, eller möjligen pojkarna, med en dålig känsla i magen. Det var ju just detta alla föräldrar ständigt pratade om, att man inte under några omständigheter fick följa med en främling. Raskt reste de sig, sopade bort sanden från byxorna och sprang hem för att berätta vad som hänt. Bara minuter senare var ett flertal mammor ute i området kring skogstungen och letade efter Ankristin. Det tog inte någon längre stund innan de fann henne. Hon låg i ett buskage med krossskador i huvudet och skändad kropp. Polis och ambulans tillkallades och fyraåringen fördes i ilfart till sjukhus samtidigt som polisen började undersöka brottsplatsen, leta efter tänkbara flyktvägar och förhöra vittnen. Framförallt en pojke från Sandådad visade sig ha en mycket god iakttagelseförmåga. Och han lämnade en utförlig personbeskrivning på mannen som lurat med sig Ann Kristin. Skospår av samma typ som funnits vid Berit Glesings kropp hittades i närheten av det ställe där lilla Ankristin Kristin återfunnits. Signalementet på en man i 30-årsåldern med brun rock och keps gick ut i tidningarna i hela Stockholm delar av rocken hade visserligen återfunnits sönderriven och bortkastad längst flyktvägen under polisens genomgång av området men den tog sig ändå med sig elementet eftersom det var så mannen sett ut före våldtäkten i närheten av rocken hade även ann kristins blodiga underbyxor återfunnits något som ytterligare visade på att detta var vägen mördaren tagit efter våldsgärningen. Under natten omrubriserades till allas sorg brottet mot fyraåriga Ankristin. kristin Misshandeln och våldtäkten av den lilla kroppen hade blivit för mycket och tidigt på morgonen den 3 september tvingades sjukvårdspersonalen att ge upp sina försök att rädda henne. Polisen arbetade i desperation. Ännu ett barn hade våldtagits och mördats. Risken var minst sagt stor att gärningsmannen skulle slå till igen om de inte fick fast honom. Så drog en polisman, Ingvar Johansson, sig till minnes en episod som hänt honom samma dag som mordet på fyraåringen skett. Johansson och hans hustru Viola hade vid 17 tiden promenerat på vägarna i skogsområdet, norr om brottsplatsen. Ur skogen hade plötsligt en man stigit fram och stressat vandrat vidare. Fru Johansson hade reagerat på att mannen hade stirrande blick och kläderna i oordning. Johansson hade hållit med, men inte gjort så mycket mer åt saken. Han var inte i tjänst och att se slarvigt var ju inte kriminellt. Nu lade Johansson dock ihop sin och hustruns iakttagelse med mordet på Ann-Kristin. Följde man spåret längs mördarens flyktväg så skulle han mycket väl kunna komma till det stället där den ovårdade mannen klivit ur skogen. Spåren pekade mot bostadsområdet Gröndal. Kunde det vara så enkelt att mördaren faktiskt bodde där? Nu fokuserades utredningsresurserna till området Gröndal. Källorna varierar om hur polisen kom mördarens namn på spåret. Kanske gick man igenom de tips som inkommit om män boendes i Gröndal. Kanske kände polisman som vakt igen mannen som klev ur skogen som en man vid namn Lövgren från just Gröndal. Hur som helst fick polisen fram namnet John Ingvar Lövgren. Han var en 33-årig man boendes i en lägenhet i anslutning till sin gamla farmor på ålderdomshemmet i Gröndal. Det var föreståndarinnan där som ringde in upplysningen och som missades av de tipsmottagande poliserna. Hon hade en dålig magkänsla av Lövgren och tyckte att signalementet hon läst stämde väl in på honom. I Grön Dal var Lövgren känd för sitt intresse för småbarn och i maj samma år hade han antastat en åttaårig flicka där. Han greps men släpptes av domstolen eftersom brottet betraktades som lindrigt. När polismännen, däribland Ingvar Johansson, nu knackade på hemma hos Lövgren hyste de en vag förhoppning om att äntligen vara på rätt väg. Och jo, mannen som öppnade var densamma som Johansson och hans hustru sett kliva ut i skogen. Han gav ett förvirrat och barnsligt intryck men greps omedelbart samtidigt som poliserna gick in i hans lägenhet för att undersöka den. Redan på väg till kriminalen började Lövgren erkänna sitt brott. Han var ledsen, men inte för vad han gjort, utan för att han inte skulle kunna vara med och fira sin farmors födelsedag. Det stod snart klart för förhörsledarna att de gripit rätt person och att den gripne inte var en vanlig man. John var Lövgren var född i Norrköpings 1930 och både morden och fadern hade dött innan han fyllde fem år. Han hade blivit uppfostrad av sin farmor Axelina Lövgren som bodde på Södermalm. Det var därför han hamnat i just Stockholm. I skolåldern hade det blivit tydligt att han inte klarade av den vanliga undervisningen. Han skickades hem eftersom han ansågs imbecill och i tioårsåldern placerades han på skyddshem och senare mentalsjukhus. Hans intelligensnivå sades ligga på en nio till årings. Det som gjorde Lövgren avvikande från andra med intellektuell funktionsnedsättning var dock hans extremt stora sexualdrift med fokus på kvinnor i alla åldrar, även om små flickor var det mest önskvärda. Lövgren kunde i förhören berätta att när han drack vin blev hans sexuella begär nästintill ostoppbart. Lövgren gav pö om pö den information som polisen behövde för att säkra en fällande dom. Han erkände snabbt morden på Berit och ann men snart bekände han på löpande bandet hundratals andra blottningar, övergrepp och våldtäktförsök på barn och kvinnor i Stockholmstrakten. Förhörsledarna var dock noga med att jämföra Lövgrens utsagor med det bevis de återfunnit på platserna för brotten. Med tanke på den gripnes barnsliga personlighet var man rädd att han erkände allt han kom på för att få polisernas intresse. Detta med törst efter uppmärksamhet var också en av hans förklaringar till att han mördat Ann-Kristin. Han hade varit besviken på att tidningarna skrivit mindre och mindre om mordet på Berit. Det hade därför känts bra att döda ännu ett barn för att få uppmärksamheten från media. Varken under förhören eller under vallningarna på platserna för morden uppvisade Lövgren någon ånger. Han tycktes vara en man helt utan empati. Känslorna han visade rörde honom själv och hans situation. Hans över hundra erkännanden renderade till sist att han dömdes för mord på de båda flickorna. Närmare 30-tal av de övriga brott han erkände kunde också knytas till honom och många ouppklarade anmälningar fick därmed sin lösning. Förhörsledarna frågade naturligtvis ut Lövgren om de olösta sexmord på kvinnor som fanns i Stockholm med omnejd, Men till dessa nekade han bestämt. Inte helt oväntat att strafffri förklarades Jonning Ingvar Lövgren med stöd från den stora sinnesundersökning som han genomgick i samband med rättegången. Han fick istället för straffarbete slut en psykiatrisk vård och intogs efter domen på mentalsjukhus. Men chefen för mordkommissionen, G.V. Larson, kände sig inte nöjd med Lövgrens erkännanden. Han hade en känsla av att en märklig lövgren mycket väl kunde ligga bakom några av de kvinnomord som låg olösta på hans skrivbord. Ett år efter gripandet av Lövgren fick han in ett tips som mycket riktigt pekade åt just det hållet. Det var ett två år gammalt fall på Kungsholmen som visade sig ha samband med den nyss frickmördaren. I augusti 1962 hade fru Margareta Lövgren Namnet till trots ej släkt med mördaren, hittats mördad i sin lägenhet då maken kom hem från arbetet vid sjutton och Fru Lövgren hade blivit kvävd av en tygtrasa som var djupt intryckt i munnen på henne. Det enda spår som hittades efter gärningsmannen var en vit men blodig skjorta som låg bredvid offret och som inte tillhörde mannen i huset. En tid efter mordet på Margareta Lövgren hade en 64-årig man vid namn Gutbäck kommit till polisen för att berätta att han den aktuella dagen promenerat förbi fru Lövgrens port och då nästan påsprungit ihop med en man utan skjorta men med en mockajacka över bar överkropp. Mannen med mockajackan hade haft en stirrande blick och verkat mycket stressad. Det var sannolikt att det var mördaren som Gutbäck sett men då han funderat på att gå till polisen med sitt tips hade han blivit rådd av sina vänner att istället hålla sig borta från polismakten för att slippa att själv bli misstänkt. Detta ledde till att det dröjde flera månader innan Gutsbäck beslutade sig för att trots allt gå till polisen och berätta vad han sett. Tyvärr hade vittnet svårt att avgöra den utspringande mannens ålder. Runt femte gissar han på efter en del funderande. Detta ledde till att poliserna kom att jaga en man som var nästan 20 år äldre än John Ingvar Lövgren, vilket ledde till att ingen mördare kom att gripas för mordet på Margareta Lövgren. Efter att John Ingvar Lövgren hamnat inom lås och bom fanns det återigen tid att titta igenom det nu två år gamla fallet Margareta Lövgren. Då han satt där och bläddrade i dokumenten fick han en tanke om att han nog borde höra Gutbäck igen. Kanske ville han efter att det gått en tid ändra någon detalj i sitt vittnesmål. G.V. som bjöd in Gutbäck till polisen för ett samtal. Gutbäck slog sig ner och så förklarade han ursäktande att han precis som sist inte hört av sig trots att han återigen faktiskt kanske hade något att delge polisen. Han hade tagit med sig några tidningsurklipp från året som han visade upp. Bilderna föreställde Jon Ingvar Lövgren som just gripit för flickmorden. När jag såg detta ansikte så kände jag igen det. Det är exakt samma styrande blick som jag såg utanför fru Lövgrens port. Gudbäck förklarade att han måste tagit fel på mannens ålder men att han nu var helt säker på att det var han och att han hade rätt i sitt utpekande givilarson bet ihop käkarna i frustration men valde att inte yppa de fula orden hade på tungan varför hade vittnet återigen valt att inte kontakta polisen med sin information ja ja nu var han här och helt säker på sin sak polisen började kolla upp vad både gutbäck och hans fru gjort under moddagen för att kunna fastställa exakt tidpunkt då gutbäck sprungit på mannen utanför borten. Gutbäck hade nämligen träffat sin hustru i anslutning till promenaden förbi modlägenheten. Tyvärr ledde dessa efterspaningar, som bland annat innefattade kontroll av stämpelkort, till att hustruns kollegor trodde att herr Gutbäck begått en brottshandling och hon fann sig plötsligt vara föremål för tissel och tassel bakom ryggen. Kanske var det just detta som Gutbäck varit rädd för då han drog sig för att gå till polisen. Det var hur som helst mycket besvärligt för paret att plötsligt bli föremål för dessa elaka rykten. Till sist vände sig Gutbäck till Aftonbladet som gjorde en intervju med kriminalkommissarie G. V. Larsson. Han berättade att uppklarandet av mordet på Margareta Lövgren var nära förestående och att Herr Gutbäck var till stor hjälp i polisens arbete. Därefter slutade ryktespridningen på fru Gutbäcks arbete. Då utredarna ansåg sig ha tillräckligt med bevis mot John Ingvar Lövgren även i detta ärende så åkte två poliser till sjukhuset där Lövgren befann sig för att förhöra honom. Efter någon timme erkände han även mordet på Margareta Lövgren. Under morddagen hade han suttit i Kronobergsparken och druckit vin. I vanlig ordning ökade hans sexuella begär då han drack alkohol. Och han hade börjat se sig om efter en kvinna att förgripa sig på. Den första som kommit förbi var fru Lövgren och han hade då följt efter henne. In genom porten och upp till hennes lägenhetsdörr. Där han överföll henne och knuffade in henne i hallen där hon slutligen kvävdes till döds. Nu hade polisen en hel del indicier och utöver det ett erkännande av Lövgren. Att han inte erkänt även detta brott i samband med förhören kring flickmorden förklarade Lövgren med att han inte hade haft lust just då. Men det var inte nog med detta, för i förhören rörande mordet på fru Lövgren så nämnde Jon Ingvar Lövgren att han en gång följt efter en kvinna på söder som har knuffat in genom dörren på samma sätt som han gjort med fru Lövgren. Efter erkännandet av mordet på Margareta Lövgren gick därför polisen återigen igenom gamla fall som kunde påminna om det som Lövgren berättat om. Snart kom utredarna fram till att det kunde röra sig om ett sex år gammalt fall på en 26-årig kvinna vid namn Agneta Nyholm. Hon hade varit på Gröna Lund med en innan, men de hade skilts åt strax efter midnatt och fröken Nyholm hade med hjälp av lokaltrafiken tagit sig ut till sitt föräldrahem i Fruängen. Då hon kom hem sent brukade hon gå in via källaringången eftersom hon därifrån snabbast kunde ta sig upp till föräldrarnas lägenhet. Men den här kvällen kom inte Agneta hem. Klockan fem följande morgon hittades hon av ett tidningsbud, mördad och våldtagen i källargången, bara några meter från en trappa som ledde upp till tryggheten hos föräldrarna. På brottsplatsen där Agneta Nyholm mördats hade teknikerna hittat ett cigarettmunstycke med tydliga tandavtryck. Detta munstycke hade till och med visat upp i tv och tidningarna år 1958. Men inga tips som ledde någonstans hade inkommit. Nu valde utredarna att återigen förhöra John Ingvar Lövgren som snart erkände och på ett sakligt sätt fyllde i de luckor i berättelsen som poliserna saknade. Nu hade det dock gått hela sex år sedan mordet och på vissa punkter mindes Lövgren fel. Då en av poliserna lade fram cigarettmunstycket så sade sig Lövgren direkt känna igen det. Han hade tappat det där i källargången, det mindes han tydligt. För att med all säkerhet fastslå riktigheten i Lövgrens uttalande så skickades munstycket samt John Ingvar Lövgrens tandavtryck till en docent i odontologi. Denna menade att det mycket väl kunde vara John Ingvar Löfgens tänder som gjort märkena i munstycket. Men han kunde heller inte utesluta att det var någon annan person som låtit tänderna gnaga i bakeliten. Det fanns gott om indicier men inte tillräckligt för att åklagaren skulle vilja prova målet i domstol. Efter Lövgrens erkännande ansåg polismakten mordet på Agneta Nyholm polisiärt uppklarat och ingen annan greps heller någonsin för det brottet. För Agneta Nyholms anhöriga innebar det att ingen någonsin fick stå till svars för det grymma mordet på deras flicka. Jan Ingvar Lövgren dog av cancer 2002. Han släppte, såvitt jag har förstått, inte ut från psykiatrin för en mycket kort innan sin död. Då var han så tärd av sin sjukdom att han inte längre kunde göra någon skada. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss. Ja, det var säsongens första avsnitt igen. John Ingvar Lögren låg bakom minst tre mord och många övergrepp, våldtäkter och ofredande. Han våldtog och dödade två små barn- Ändå har han förpassats in i glömskan och jag är inte säker på att särskilt många minns honom idag. Hur kan det komma sig? Borde han inte än idag vara i ihågkommen av alla och en var som Sveriges värsta sexualmördare? Kanske är det så att innan han greps så förfasade sig Stockholmarna, ja hela Sverige över denna vidriga gärningsman. Men efter gripandet så fanns det liksom inte så mycket mer att skriva om. Det var bara tragiskt från början till slut. Och eftersom Lövgren erkände så fanns det heller inte utrymme för spekulationer om han verkligen var ett man. Lövgren låste sig in och hans gärningar satte spår som än idag påverkar föräldrars behov av kontroll av sina barn. Polisen däremot omskrevs de fick svidande kritik för att de inte gripit Lövgren redan i samband med mordet på Berit Glesing. Varför undersökte de inte Vita Bergsparken ordentligt då de hade ett vittne som kunde berätta att en man just dragit in en liten flicka där? Och varför valde domstolen att fria Lövgren bara några månader före flickmorden då han stod anklagad för att ha antastat en åttaårig flicka? och sen visade det sig dessutom att tipset som pekade ut John Ingvar Lövgren hade inkommit långt innan fyra år i mördades. Varför valde tipsmottagarna att vidarebefordra vissa tips som är intressanta medan de avvisade andra? Misstagen i jakten på John Ingvar Lövgren var en bidragande orsak till att det som kom att kallas polisens mordbibel kom till. Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott, som den egentligen heter, är en slags checklista för hur polisen ska arbeta vid ett mord. Allt för att de inte ska missa någon viktig del av arbetet. Även organisationen kring insamlandet av tips ändrades så småningom. Idag registreras alla tips hur tokiga de än anses vara. Innan jag började läsa in mig på fallet så hade jag inte grepp om att Lövgren dömts till så många fler överfall än de som slutade i mord. En enda man blev under några år upphov till så enormt många människors lidande. Barn och kvinnor utsattes för att bli antastade och ibland utförde Lövgren fullbordade våldtäkter. Flera personer mördades med allt vad det innebar för de anhöriga. Vad Berit och Ann-Kristins föräldrar tvingades att genomlida det önskar jag inte min värsta fiende. Det finns inga ursäkter för lögnens beteende. Men kanske finns det en förklaring? Det är jättesvårt att veta om det finns någon punkt i John Ingvar Lövgrens liv där allt gick snett. Ett specifikt tillfälle som formade den personen han sen blev. Han hade sannolikt inget lyckligt liv. Runt på institutioner, föräldralös och stämplad som efterbliven. Blev han kanske själv utsatt för sexuella övergrepp som barn? Det kommer vi aldrig få veta. Men samtidigt han var han absolut inte ensam om att ha det så. Och till skillnad från många andra av dessa psykiskt utvecklingsstörda och institutionaliserade barn så hade ju Lövgren en farmor som fanns för honom utanför sjukhuset. Vid tiden för morden så bodde han i en lägenhet nära hennes, om sämmet, och hans liv var ganska tryggt och skyddat just då. Ändå valde Lövgren att begå dessa fruktansvärda handlingar. För att få utlopp för sina sexuella begär så dödade han två barn och skrämde och skändade massvis med kvinnor och flickor. Det var speciellt då han drack vin som han inte kunde hejda sig. Han var alltså lågbegåvad, sexuellt beteendestörd och berusad. Inte världens bästa läge att fatta bra beslut. Men han tycks inte ha ångrat sig efteråt heller. Han var helt kall inför sina offer och de anhöriga slidande. Han verkar inte ha kunnat känna empati för andra än sig själv och möjligen sin farmor. För lögren, han var ledsen för sin egen skull. Han skulle ju missa sin farmors födelsedag på grund av att han blivit gripen. Det påminner en hel del om den lågbegåvade sjukhusmördaren i Malmö som jag berättade om i avsnitt 92 och 93. Den gärningsmannen ville ju åka hem samma kväll som han gripit. Och han förstod inte alls att hans gärningar skulle hålla honom borta från hemmet för lång tid framöver. Just detta att de inte riktigt förstår till full vad de gjort gör det så svårt att tänka sig in i dessa mörders situation. Jag tänker att John Ingvar Löger mycket väl visste att man inte får mörda och volta, På samma sätt som vi alla vet att man inte får stjäla en cykel. Men lik med tanken att du går hem en sen kväll efter en fest och har väldans skoskav. Det är flera kilometer hem och så står där en cykel utan lås. Du vet att man inte får ta den. Det är stöld. Några av oss gör den då. Man kan lämna tillbaka den nästa dag. Eller ställa den vält synlig så att ägaren säkert hittar den. Några av oss skulle säkert ta cykeln, andra inte. De besvärliga konsekvenserna för cykelägaren gör att somliga avstår. Andra väljer att halta vidare för att inte åka fast för stöld. Några av oss har dålig impulskontroll och tar cykeln utan att tänka igenom saken. Men personen vet egentligen att man inte får stjäla och kanske ställer han eller hon tillbaka cykeln nästa morgon. Men detta rör sig alltså om en hypotetisk cykelstöld. Däremot, de allra flesta som känner begär efter en kvinna eller till och med efter ett barn har en moralisk gräns som de inte baserar. Konsekvenserna för offret och de anhöriga blir för stora. Att ta en annan människas kropp med våld är en fruktansvärd och avskyvärd handling som vi inte vill göra oss skyldiga till även om vi känner dragning till till exempel en kvinna som passerar oss på gatan. Inte ens en person med dålig impulskontroll begår en våldtäkt på grund av begär. Det är så inpräntat att det är fel att tanken inte ens dyker upp i våra huvuden. Man gör inte så. Det finns en skala på vilka brott vi kan tänka oss att utföra. Somliga har nolltolerans, andra skälen cykel om skoskavet är för svårt. Men väldigt få våldtar eller ännu värre mördar för att få det man vill ha. Men för John var Lövgren så var det nog samma. Cykel eller fyraårig flicka. Och känslan efter var även den likadan. Han visste att han inte fick, men han ville ha. Han var ledsen för att han inte fick vara med sin farmor. Inget annat. Offren och familjerna. Jag tror inte han hade förmågan att tänka. Om det varit min dotter så hade hela mitt liv varit förstört. Eller nu fick Berit bara bli sex år gammal. Vad hade det blivit av henne om hon inte blivit mördad? Om han hade varit barn idag så hade Lövgren inte behövt bo på institution som barn. Han hade fått vara hos sin farmor eller om hon inte klarade av honom i familjehem. Kanske hade det kunnat göra honom till en annorlunda person. Med vuxna omkring honom som vägledes och gott det gick och som i tid kunde se att han drog iväg åt fel håll. Personer som kunde hjälpt honom att få vård, medicin och fler inlärda gränser. Vad ja, vem vet? Och det för mina tankar till ytterligare ett offer i den här fruktansvärda historien. Jon Ingvar Lövgrens farmor, Axelina Lövgren, som ensam kämpat för sitt barnbarn så gott hon kunde. Kvinnan som trots att hon nu bodde på ålderdomshem ändå hade sin lågbegåvade sonson boendes i lägenheten bredvid. Hur mottog hon nyheten om flickmorden som hela Sverige pratade om? Och hur blev henne sista år innan döden till slut befriade henne? Du har lyssnat på Historiska brott med mig, Sara Sand. Och mig når du på historiskabrottsnablaoutlook.com eller på Instagram, historiska Brott. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!